0: Hola, bienvenidos a más humanos mejores empresas <música> nuevamente tus tres amigos david padilla en ciudad de guatemala tu servidor y oriol Cabané y fernando fernández desde la ciudad de panamá y méxico dos españoles y un guatemalteco para acompañarte en este proceso de crecimiento personal <música> Siempre, siempre es un gusto eh, poder acompañarte y te agradecemos que siempre hagas clic allí en cada uno de nuestros episodios. Y lo que nosotros queremos básicamente es poder aportar a tu crecimiento personal. Así es que muchas gracias por eh, permitirnos acompañarte. Te pido que te relajes un poco. A que tú puedas sentarte en tu, en tu silla favorita, en tu sofá favorito, te sirvas una buena bebida. Bueno, ambos, bueno, los tres acá estamos con una buena bebida, cada uno relajados, conversando. 10.30 de la noche acá en la ciudad de Guatemala, 11.30 en Panamá y México. No sé a qué hora estás escuchando esto, pero haz una pausa para tu crecimiento personal, sírvete una bebida y acompáñanos, así es que Oriol, bienvenido a más humanos mejores empresas, gracias Oriol por vaciar siempre tu corazón en estos podcasts para nuestra audiencia
1: Hola, hola Fernando, hola David Sí, la verdad que encantado Y antes que nada, a ver, el caballero tiene que ser caballero Felicitaros por esa liga que habéis ganado Y bien merecida Así que un, un culé como tiene que ser eh, Se guarda el orgullo y dice felicidades por, por la victoria Bien merecida en realidad así que, sí. Estamos
0: grabando este episodio presente hoy Que el Real Madrid ganó su liga número 34 Así es que esa es la felicitación que Oriol eh, pues nos está dando Yo no soy español, pero, pero soy madridista de corazón, así es que gracias por tus felicitaciones Oriol. Fernando, ¿estás contento con ese número 34? Me imagino.
2: Pues sí, contento la verdad, eh, porque las ligas nos está costando mucho, con bueno, este Barcelona tan, tan fuerte, las ligas que las gana todas pues es el, el, el premio a la regularidad, a la constancia, entonces da un poco de, de envidia en ese sentido porque decías, ¡ay! Porque la parte de ser constante el Madrid falla falla, ¿no? Y mira, pues lo han conseguido y pues la hará contentos. La Así verdad. es. No se, puede, no se puede negar. El otro día, por cierto, hablando os comento de esto, una, una amiga que, que nos escucha nos decía, oye, pues yo no sabía quién es ese Guardiola <risa> entonces, es verdad que a veces hablamos un poco de, de fútbol eh, evitaremos entrar mucho en ello aunque nos apasiona, pero sí es verdad que nos cuestionábamos oye, ¿conocerán a Guardiola a todo el mundo? Eh, parece que uno debiera de conocerle y, y no, no es tan necesario, ¿no? si no te gusta el fútbol así es. <risa> entonces, perdón para nuestros es oyentes, ya. porque aquí se nos va un poco la pasión a
0: veces con Sí, pero, pero, ¿sabes qué Fernando? que eh, Bueno, no lo teníamos planificado esto, pero, pero me llama la atención el tema que estamos tocando um, porque si sí lo quisiera poner sobre la mesa para arrancar de una vez con la conversación de hoy um, y es el tema del liderazgo estaba escuchando hoy declaraciones de Zinedine Zidane entrenador del Real Madrid y algunos críticos allí del fútbol y atribuían eh, esta liga del Real Madrid al, a la buena gestión de equipo o, en otras palabras al liderazgo de Zinedine Zidane y, y esto, esto me llama la atención porque vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de liderazgo. ¿Qué es liderazgo? Y ¿El liderazgo necesariamente necesita logros o el liderazgo tiene que ser solo personas o solo logros? Eh, ¿Es un mal liderazgo el del Barcelona o en este caso del entrenador porque no lograron ganar una liga? ¿Es mejor liderazgo el de Zidane? ¿Cómo podemos nosotros empezar a navegar en estas aguas de que se llama liderazgo, que hay tantísimo en las redes sociales, libros, etcétera? Y en este episodio vamos a tratar de aterrizar un poco y, y, y navegar en ese concepto de liderazgo y tratar de ir entendiendo qué es este tema. Oriol, ¿qué tienes eh, que decirnos al respecto con el tema de liderazgo?
1: Sí, sí, es un tema, y como bien dices tú, que hay tanto escrito, hay tanta literatura en ese sentido Que realmente a veces uno ya se pierde, ¿no? De, de, de tanto escrito que hay Y es verdad que, que al final, a veces puede ser incluso confuso Porque por ahí está el tema del logro, y lo decías tú, ¿no? Ahora que hemos, que hemos tenido un equipo que ganó, entonces ganó, eh, o, o cumplió el objetivo Que la empresa es un poco lo que nos piden, entonces si cumplió el objetivo Significa que el liderazgo estuvo ahí en teoría, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero después también hay muchas variables como son las personas, como son el desarrollo y como son otras que, que también tienen que ver con ese logro, tienen que ver. Entonces ahí es donde viene la, la complejidad del de liderazgo que para mí lo es mucho porque tiene muchas variables.
0: Así es, así es. Así es. Fernando, ¿cuál es tu opinión al respecto?
2: Pues un poco de acuerdo en eso y también depende de dónde esté la expectativa y la meta del logro, no porque fijaros, también en algún caso habrá equipos de mitad de tabla que simplemente salvar la categoría y no descender es un auténtico logro no y a lo mejor el, la persona que está dirigiendo ese equipo ha hecho una labor de liderazgo incluso pues mejor que la del entrenador del Atlético de Madrid, Barcelona o Real Madrid que tienen más renombre, pero con menos recursos eh, y a lo mejor con personas que a priori tienen un menor talento futbolístico consiguen resultados también muy altos
0: uh -huh, ¿no? uh -huh.
2: entonces también depende mucho de dónde esté la expectativa uh
0: -huh. Ahora, yo quiero resaltar la importancia del liderazgo acá eh, porque no es falta de talento es decir, son, son los mismos jugadores Ahora, yo lo que quisiera eh, plantear acá para que lo podamos profundizar y, lo, y, y podamos conversar acerca de esto es que este episodio se llama Camaleón un liderazgo a colores. ¿Por qué razón? Porque desde mi punto de vista yo creo que el liderazgo es arte, el liderazgo es artístico, el liderazgo, el liderazgo no es un concepto o, o no es una definición, aunque por términos prácticos damos una definición, pero más allá de la definición yo creo que el liderazgo tiene que ver más con algo artístico a qué me refiero nosotros no podemos decir por ejemplo esta es la esta es la fórmula o la definición de la pintura o de la música esta es la forma en que se hace música esta es la, la forma en que se hace una pintura esta es la forma en que se hace una escultura es decir el arte no está metido en una caja el, el arte es libre y creo que el liderazgo eh, tiene, tiene un sentido artístico desde ese punto de vista, es decir no hay una definición concreta de liderazgo que digamos esto es liderazgo y cuando leemos este esto, esta serie de definiciones que, que eruditos han dado acerca del liderazgo, vemos que fue una definición que ellos dieron en un momento de la historia, en una situación específica o con un grupo de personas específico. Entonces, partiendo de esto, yo quiero proponer hoy en este podcast que el liderazgo es a colores. ¿A qué me refiero con esto? A que el líder debe ser capaz de cambiar de color. Depende de tres cosas de las personas que tenga a su cargo, de la situación que, que esté viviendo y también tiene que ver con el logro que le están pidiendo. Creo que esas tres variables conjugadas eh, nos da un norte de cómo debemos liderar. Por ejemplo, dicen que el Real Madrid ganó la liga porque fue un equipo que supo adaptarse, por ejemplo, a jugar sin público. Y 10 de 10, 10 partidos jugados, 10 ganados. Y dicen que es porque supieron cambiar de color en esta situación. Se les presentó una situación diferente, nadie se esperaba una pandemia y ellos salen a jugar y empiezan a ganar estos partidos, según los expertos y los críticos de fútbol, dice, porque ellos supieron absorber esta crisis y este cambio y cambiaron de color.
2: Es así, es así. De hecho, al final... Una palabra asociadísima al liderazgo está la adaptación, ¿no? Uh -huh. O incluso la flexibilidad, ¿no? Y, y, y creo que... Eh... Es algo muy demandado en la sociedad actual que es tan cambiante y te puedes encontrar con situaciones tan diferentes eh, y, y personas además también tan diferentes en tus equipos, por ejemplo, porque ahora mismo sabéis que hay varias generaciones diferentes conviviendo en, en el mismo eh, lugar de trabajo. Eso también es complejo. Eso exige una adaptabilidad, una, una versatilidad también. yo, yo lo, Me gusta también decir como versatilidad, tener diferentes eh, recursos por parte uh -huh. del líder y, y, me, y me voy también a lo que decías al principio que no quería perder la oportunidad de decirlo que creo que mucho del liderazgo también fluye y es esencia ¿no? y eso va muy vinculado al arte. Sí, ¿no? eh, claro que hay metodología claro que uno puede mejorar eh, y puede eh, tener estrategias para, para ser un mejor líder y debe de formarse y debe procurar avanzar y crecer en ello pero hay una parte de, de, de fluir hay una parte de tu esencia que se pone ahí que es cuando hablamos de, de, de esos líderes que son un poco naturales uh -huh. ¿no? y eso es cierto que aunque se pueda desarrollar, hay, hay, hay auténticos líderes naturales que, que emergen con una energía y cada uno con su estilo. ¿no? Por eso, esa, esa, esa definición o esa, ese adjetivo que le pones de, de arte me parece muy, muy apropiado. ¿no?
1: Sí, y aparte, eh, decíais, ¿no? Y muchas veces Como hay tanta literatura de, de liderazgo Y nos han explicado tanto cómo hacer, cómo no hacer Creo que eso nos ha viciado A llegar a un lugar donde Quizá no estamos tan cómodos, ¿no? Es el líder que tiene que eh, generar respeto Es el líder que tiene que Generar el orden, ¿no? Y uh -huh. todo eso es una carga eh, Y a veces demasiada, demasiada carga Y lo que te pasa es lo que dice, lo que dice Fernando Que no sale, es el líder natural Porque al final te dieron unas indicaciones Y te dijeron, tienes que hacer esto, tienes que hacer que la gente cumpla, tienes que conseguir un logro y toda esa presión seguramente no te deja fluir, cuando uh -huh. en realidad, lo que decía David, yo creo que es súper importante el pensar que el liderazgo al final no deja de ser una filosofía de vida, no deja uh -huh. de ser una emoción, uh -huh. o sea, más, más que una acción en particular, es una manera de caminar, una manera de ser, entonces los grandes líderes nos han demostrado que es así. Entonces uh -huh. ese carácter se va formando y por eso está esa adaptabilidad, porque se va formando y se va eh, haciendo y va buscando las, las oportunidades que tiene, pero siempre intentando buscar esa eh, autenticidad. Porque uh -huh. al final el gran líder eh, que tiene una forma de actuar y un carácter que se va construyendo desde la duda, desde no saber bien qué hacer, pero a partir de eh, mantener el equipo creciendo junto con él y eso va dando un liderazgo yo creo que mucho más potente y donde ya entran variables como el desarrollo, como el crecimiento, no solamente de él o de ella, sino también de su equipo, de la organización y por lo tanto
0: de los logros. Claro, yo, yo lo que creo es que um, el peor error que podemos cometer eh, como líderes es adoptar una definición o un concepto de liderazgo y pensar que eso es liderazgo nada más y aplicarlo en todos los momentos que nos toque vivir como líderes con todas las personas, etcétera. Yo creo que la capacidad eh, de un líder altamente efectivo es aquel líder que tiene la capacidad de eh, evaluar una situación, evaluar qué personas tiene y evaluar qué es el logro que se le está pidiendo o qué es el logro que se está planteando como líder. Esas tres variables creo que son lo que nos hace crecer como líderes todos los días. Al estar, al estar eh, meditando en esto, de hecho, camaleón, liderazgo a colores, es una de las rutas de aprendizaje de Hola Human Business Solutions, una de nuestras banderas, eh, dado que el tema de liderazgo es tan importante. Y le hemos puesto camaleón precisamente porque el camaleón es, es un animal que sus ojos las órbitas de sus ojos pueden estar viendo hacia adelante y hacia atrás al mismo tiempo o hacia los lados, es decir, ellos ven, tienen una visión en 360 grados. Y aparte de eso, pues como todos sabemos, el camaleón puede cambiar su color y lo hace para expresarse. De hecho, los camaleones cambian de color para eh, absorber mejor la, la, la luz solar y poderse cargar de energía. Entonces ellos cambian de color de acuerdo a su situación, de acuerdo a qué es el momento que están enfrentando y se expresan con ese color. Por eso y creo yo que el liderazgo es muy parecido a los camaleones o debería ser muy parecido. No, el camaleón no dice yo adopto el color rojo y rojo voy a ser siempre, yo adopto el color verde y verde voy a ser siempre. No, el camaleón dice Quiero ver qué color me sirve mejor en esta situación, qué color me sirve mejor para alcanzar este logro, qué color me sirve mejor para poder liderar a esta persona que está a mi cargo. Entonces creo que el liderazgo es más camaleónico, es más es más de aprender todos los días y no casarme con un concepto, no casarme con una definición, sino crear mi propio concepto de liderazgo porque yo soy único. Yo soy un líder único y yo puedo crear mi propio concepto, mi propia definición de liderazgo, porque todos vivimos situaciones diferentes, tenemos logros diferentes y tenemos a cargo personas diferentes.
1: Sí, y aparte, fijaros que en la actualidad eh, tanto que se habla de que hoy tenemos los centennials, tenemos tenemos generaciones distintas también. Tenemos que adaptarnos, no podemos. Eh, yo, por ejemplo, leía el otro día eh, distintos estilos de liderazgo que también eh, están dentro de la ruta que, que hablaba David. Y, y a ver, hoy se habla de que hay un líder que es el líder abundante. Que es un líder que está convencido que como más crezca su gente, más va a crecer el negocio. Entonces, toda ah. su habilidad y todo lo que hace y esa abundancia la busca para tener esa prosperidad compartida. Uh -huh. eso no se encontraba antes y eso es, es algo que hoy es muy necesario, existe el líder humano, que es esa persona que pone en el centro de todo a la, a todas las personas del equipo, porque trabaja desde el potencial, porque entiende que todo el mundo tenemos una parte oscura, pero que todos también tenemos una parte muy con mucha luz, y esa es la parte que trabaja, y trabaja uh -huh. desde el feed forward o desde herramientas que son muy innovadoras, buscando ese potencial y ese futuro, ¿no? Claro. Luego, ¿qué decir del líder tecnólogo o el líder digital, que habla el idioma que los centennials hablan hoy, porque mucha gente, tú lo vas a poner en una reunión o vas a hacer un meeting motivacional y te prometo que la mayoría de la gente joven de tu empresa ni le interesa estar ahí porque ellos están manejando desde otro lugar, desde otros canales, entonces ese líder tecnólogo que entiende ese, ese lenguaje entra perfecto y va muy directo al objetivo y sirve mucho o por ejemplo un comunicador innovador que lo que hace es experto en generar espacios donde esos espacios son espacios de reflexión, espacios de crítica porque eso hace crecer al equipo entonces esos estilos que es el camaleón que cómo se va disfrazando y cómo va viendo distintos y va teniendo distintos colores uh -huh. esos son eh, innovadores y, y por supuesto se van adaptando a la necesidad de hoy entonces uh -huh. tienes que ser la capacidad como líder de no quedarte con esa definición que leíste hace un día sino, uh -huh. sino empezar a innovar en eso también exactamente
2: siendo auténtico o sea, es una cosa importante porque uh -huh. alguien que nos esté oyendo puede entender como a, eh, intentar usar una impostura de, de, de tu tipo de, de liderazgo. Tú de forma natural vas a tender más hacia un tipo de liderazgo Exacto. o varios tipos de liderazgo, pero si amplías tu registro te haces mucho más poderoso y sobre todo lo haces desde la perspectiva de poder servir mejor a, a tu equipo, de poder ayudarles más. Entonces es como tú vas aprendiendo y desarrollando esas habilidades que tienes también internas y que, y que en un momento determinado te va a tocar ser autoritario. Uh -huh porque en un momento determinado de crisis de la empresa puede ser que en un periodo concreto tengas que tomar decisiones muy directas y no haya posibilidad, incluso en algunas de ellas, de llegar ni siquiera a un mero consenso, porque es una cosa que sí decídela tú y adelante porque está en juego la supervivencia de la empresa no. y, y a lo mejor no es tu parte porque tú eres un líder más humano, pero tienes que ir aprendiendo, trabajando esos registros. Es para eso es muy importante también el, el tener mentores, el fijarte también en referencias, mm -hmm. en ir aprendiendo de cómo lo han ido haciendo otros, mm -hmm. ¿no? Pero, pero yo quiero eso, defender también que eso no indi no implica que, que la autenticidad no nos parezca fundamental y básica. Totalmente. Es
0: clave. Totalmente. No, no totalmente que... de, de hecho Totalmente. De hecho, creo que las personas se conectan mejor con líderes auténticos. La, la, las personas no están esperando líderes perfectos, pero sí líderes auténticos. Creo que la autenticidad, como bien dices, Fernando, es súper importante en el liderazgo porque no puedo conectarme con las personas si, si uso máscaras. Ahora, si yo no soy auténtico, si yo no soy abierto con las personas, pero vamos a hablar más acerca de esto después de escuchar a Oriol con el ARPA de Oriol. El ARPA es una acción ridículamente pequeña alcanzable, que en este caso tiene que ver con el liderazgo. Así es que vamos a escuchar a Oriol con esta ARPA y luego continuamos esta conversación.
1: Vamos con el ARPA de la semana. Recuerda, acciones ridículamente pequeñas, alcanzables. Hoy estamos de camaleón. Hemos visto que en el episodio hablamos, de, hablamos del liderazgo camaleónico. Yo, el camaleón, siempre me he sentido muy identificado porque es un animal que tiene una facilidad a la adaptación. Y yo que he tenido la suerte de poder vivir en varios países, siento que esa adaptación se ha ido mejorando año tras año. Eh, la tarea de realizar hoy es hacer una pequeña lista y que puedas preguntar, tanto que lo puedas hacer para ti y también para tu miemb tus miembros de tu equipo, y preguntar cuál es el animal con que ellos se puedan definir. ¿Qué animal les define? A partir de ahí, dependiendo del animal que les defina, vas a ver su estilo de liderazgo, vas a ver su carácter. Y entendíamos hoy que, como un líder tiene que generar otros líderes y tiene que rodearse de gente que lo equilibre, si tú. Por ejemplo, eres muy camaleónico y puedes estar saltando de una posición a otra, pero ves que necesitas una posición a cubrir dentro de ese liderazgo, puedes, dependiendo de los animales que hayan escogido los miembros de tu equipo, ver cómo puedes generar sinergias con esos caracteres. Lo ideal de hacer estrategias en equipo es poder ver quién cubre qué y de esta manera vamos a tener un equipo mucho más equilibrado teniendo en cuenta las tareas, logro o las relaciones personas. Así que, te dejo la tarea, hazte una lista, busca animales y quién es quién y a partir de ahí, ármate tu estrategia.
0: Bien, hemos escuchado a Oriol Cabané con el arpa de Oriol una acción ridículamente pequeña alcanzable que si tú la practicas consistentemente puede hacer una diferencia enorme en tu liderazgo. Estamos hablando acerca del liderazgo Oriol y, y Fernando. Oriol Oriol decía algo hace un momento el, el líder, si me recordabas Oriol, el líder eh, um, el, el que está como enfocado a las personas, le pusiste un nombre Sí, el líder humano se le el llama. Líder, el líder el líder humano, pero hablaste de uno al principio que dice ah, que si mi gente abundante, abundante. Que si, sí. mi, si, si mi gente crece, crece uh -huh. también eh, la, la organización. Yo creo que el uh -huh. liderazgo tiene dos columnas uh -huh. que no podemos obviar, no las podemos dejar eh, a, a un lado. Eh, hay corrientes que dicen: no, el liderazgo es solo personas. Hay cosas que dicen, no, el liderazgo es solo logros. Yo creo que el liderazgo es precisamente el liderazgo camaleónico o el camaleón es el que logra ese equilibrio entre personas y logros. Yo creo que son dos columnas que el líder tiene que saber, que debe mantener, si no su liderazgo es cojo, si no su liderazgo está incompleto. Y me parece interesante lo que dices, Oriol, porque ¿qué es lo que sucede? Yo creo que... Las personas pueden producir logros, pero los logros no pueden producir personas. Uh -huh. e ese creo que es el punto. Las dos cosas son importantes, por supuesto que son importantes, pero sí tenemos que entender, y es una realidad: los logros jamás van a producir personas, pero las personas sí pueden producir logros. Entonces, como decía Fernando, puede ser que tu liderazgo esté más, eh, tienda más hacia solo el logro, o puede ser que tu liderazgo tienda más solo a las personas. Y ahí es donde yo creo que debe existir ese liderazgo tipo camaleón. Es decir, ¿qué color tengo que adoptar yo para poder enfocarme un poco más en las personas si soy enfocado al logro? ¿O qué color tengo que tomar yo si soy enfocado solo al logro, eh, solo a las personas y tengo que enfocarme un poco más al logro?
1: Sí, y estoy convencido que mucha gente que nos está escuchando está diciendo, eh, sí, están diciendo, quizás estoy de acuerdo, quizás no, pero qué difícil con con, con toda con todas estas matices y, y decir que es auténtico, porque claro, tú puedes decir yo sí me identifico como líder abundante, por ejemplo, que uh -huh. entiendo ese crecimiento y esa prosperidad compartida, pero quizá, y decía antes eh, este Fernando, eh, más autoritario porque es verdad que a veces se necesita, pero no me sale de manera natural yo a toda la gente que se pregunta, que se pregunta eso, lo que le diría es, al final el líder no tiene que generar seguidores sino que tiene que generar líderes uh -huh. Y un poco lo que quieres hacer para poder equilibrar esa balanza no entre el logro y personas, no solamente lo tienes que hacer tú, tú seguramente estás llevando la gestión del equipo, pero hay uh -huh. más gente contigo. Entonces, claro. si tú eres un líder que de manera natural y más auténtica te sale el tema abundante, o un líder más humano, o da igual... Trabaja ese rol, porque ese es tu rol. Ahora, ¿qué te está pasando? Seguramente necesitas, ¿no? Una contra, contrapartida en otro lugar y puede ser alguien de tu equipo que le, también le delegues esa autoridad para poder él en ese apartado. Y eso es algo muy humano y eso es algo que debemos empezar a hacer. Lo que pasa es que tenemos ese, uh -huh. ese sentido de, no, yo no puedo soltar mi autoridad, yo no, porque me van a faltar el respeto, porque no. Uh -huh. Pero pero si, ¿dónde estamos? O sea, yo creo que cuando una persona se siente O se muestra vulnerable Es cuando más se quiere seguir Y es cuando más me se quiere, me quiere ayudar uh -huh. Si yo le digo a mi equipo Equipo, yo sé perfectamente dónde vamos Tengo la estrategia clara Y sé que tengo que equilibrar estos logros Con esas tareas Y, y estas relaciones con estas personas Y lo sé Pero no sé bien cómo hacerlo Me ayudan ese uh -huh. me ayudan es el que estás pidiendo compromiso por parte de tu equipo, porque uh -huh. tu equipo se siente importante para ayudarte, eso es lo que se llama empoderar a tu gente, lo que eso. no puedes hacer es pensar que tú eres omnipresente y que puedes estar en todos lados y que puedes llevar ese equilibrio sin la necesidad de, de poder potenciar a tu gente y al uh -huh. final creo que es eso Así es.
2: y esa palabra empoderar que dices es, da miedo porque como se utiliza eh, tan de manera tan, tan vana en ocasiones sí, es verdad. Eh, es un peligro porque cuando tú empoderas a alguien es que le das el poder, ¿no? Entonces, si das el poder, vas a entender que si se equivoca, ¿cómo se acierta? Estás con él, uh -huh. al 100. Y, y muchas veces lo que hacemos es delegar a alguien y si falla, le damos. Y <ríe> eso no puede ser. O sea, si tú empoderas a alguien, le das el poder también de que eh, pruebe, de que, de que tenga la iniciativa. Y ahí es donde surge otro de los grandes valores que actualmente se, se potencian. no La creatividad. Si no hay un espacio seguro, si no hay un empoderamiento de la persona, la persona no se va a atrever a, a innovar y a crear cosas nuevas porque si falla le van a penalizar. no Entonces, todo esto, eh, la verdad que es un tema... Eh, muy amplio, muy apasionante y a mí me gusta mucho la, la idea del camaleón porque al final... Eh es, es como, como la versatilidad, como el hombre orquesta, uh -huh. que, que ahí tiene, tiene muchas eh, herramientas distintas y sobre todo que, la, que, que te puedes desarrollar tú, seguir como líder creciendo en muchas áreas. Sí. ¿no? Y eso es algo importantísimo. O sea, no puedes parar, eh, como alguna vez creo que le, le oí a David, si ya crees que ya has llegado, es el principio del Exacto. fin. ¿sabes? Puede durar, aguantar un poquito de tiempo, pero vas a acabar cayendo. Sí.
0: ¿no? Y, y para ti que nos estás escuchando, que, que tienes gente a tu cargo, quiero, quiero decirte esto. Ah, si tú delegas tareas, lo que vas a obtener es seguidores, pero si tú delegas autoridad, lo que vas a obtener es líderes ahora, el tema con la autoridad y ambos mencionaron el empoderamiento, la autoridad, etc el tema de la autoridad es que la autoridad no me la da una posición yo recientemente eh, eh, bueno, con ustedes dos en una reunión de contenidos de todo lo que hacemos en Hola Human Business Solutions eh, leímos juntos una frase ¿ra? y esta frase dice que mi posición y mis logros pueden ser el punto más alto de mi carrera pero al mismo tiempo el punto más bajo de mi influencia porque la posición y logros no dan influencia y no dan autoridad la autoridad creo yo que es el punto más al alto de la influencia y en algo que sí yo estoy de acuerdo con la n cantidad de, de definiciones que hay de liderazgo es que el liderazgo es influencia yo no puedo decir que tengo liderazgo si yo no influyo en las personas. El liderazgo de alguna manera, el liderazgo que trasciende, eh, sobre todo, no tiene que ver solo con logros, sino tiene que ver con personas. Y cuando involucro en la ecuación a las personas, yo necesariamente tengo que crecer en influencia y el nivel más alto es la autoridad. Es decir, al llegar yo a tener ese grado alto de influencia, entonces yo puedo empezar a delegar autoridad. Yo no puedo empezar a delegar autoridad una, en, en una semana que tengo un equipo. Es decir, porque yo soy el jefe, porque yo estoy hasta arriba, ahora yo voy a empezar a delegar autoridad. No, porque usted vino a esa organización. Quizás a la posición más alta, ya sea una gerencia de mercadeo, de ventas, lo que sea, o el gerente general, ustedes pueden ir a esa posición quizás por los logros que ha traído, pero eso no quiere decir que usted tenga influencia, esa posición y ese logro solo le dan la oportunidad a usted de empezar a hacer crecer su influencia. Y por supuesto que es importante esa posición y ese logro porque es la, la llave, es la puerta de entrada para empezar a, a ejercer mi influencia. Pero no podemos confundirnos y decir como tengo la posición y me amparan muchos logros, yo tengo influencia porque la influencia no se da en masas, la influencia no se da en fama en redes sociales, la influencia se da en una relación uno a uno con el equipo. ¿verdad? Y eso es lo que empieza a hacer crecer mi influencia y entonces empiezo toda una travesía de crecimiento de influencia para que yo pueda en un momento dado empezar a delegar autoridad.
1: Sí, y es importantísimo eso que dices porque al final esa influencia es lo que te va a hacer llegar o no llegar. Eh, y hablabas, ¿no? Y lo decías, que el logro no solamente es un resultado, sino que el logro puede ser trascender, puede ser un legado, y ahí ya estamos ampliando la palabra logro, que es lo que creo que tenemos que hacer. Si hablamos de liderazgo, yo no creo que el liderazgo sea algo tan simple como para llegar a un número, sino que es mucho más que eso. Y ahí mm. la influencia cobra importancia. Sí quería deciros, y no sé si compartís conmigo, que tengo una sensación que es. Hablábamos de esa, de esa balanza ¿no? O ese equilibrio Entre logros Que son tareas Y personas Que son relaciones uh -huh. Normalmente Hace unos años atrás Lo que solía pasar Es que Si una persona Era muy buena En sus tareas Era una persona Que destacaba En esa parte técnica Normalmente Las empresas Lo que hacían Lo promocionaban Para ser líder Entonces era un líder Que estaba más decantado Para el tema Porque se sentía cómodo En ese lugar Pero uh -huh. tenía un problema Importante con las relaciones Porque nadie le había enseñado Y porque naturalmente No lo tenía Entonces uh -huh. Ahí los equipos estaban desequilibrados. Muchas empresas, creo que eso lo vieron, se dieron cuenta que estaban promocionando al técnico y no, y no al líder, ¿no? Y cambiaron eh, su, su, su estrategia. Entonces, lo que hicieron fue todo lo contrario. Se dieron cuenta que había líderes naturales que eran muy buenos en la relación, ¿sí? Uh -huh. Y quizá en la tarea no tanto, pero entonces los promocionaban. Y volvían a pecar igual, porque al final es lo mismo. O sea, uh -huh. al final lo que estamos hablando es que se necesita ese equilibrio entre logros y relaciones o, o tareas, ¿no? Entonces, uh -huh. a lo que voy es al final lo que yo creo es que es una, trans, una transición, o sea, yo como líder he tenido que ayudar a gente que estaba más focalizada al logro, a la tarea y he tenido que mostrarle otro camino que tiene que ver con las relaciones con la importancia de la gestión emocional del equipo porque mm -hmm. eso determina mucho la calidad de las tareas y al revés y gente que estaba muy eh, ávida en el sentido humano y en ese sentido de relaciones, pero también tenías que llevarlo a darse cuenta que las tareas eran fundamentales y que el logro Por era sí. fundamental porque muy ese bien. mismo logro retroalimenta al equipo, entonces uh -huh. creo que ese es el equilibrio eh, que me parece que siempre hay que ir trabajando y por eso es complejo, porque uh -huh. puedes estar haciendo cosas, de repente el equipo te cambió ahora se fue fulanito, vino a menganito y tengo que volver a empezar a buscar otra vez ese equilibrio, ¿no? Uh -huh. porque me parece que es complicado que siempre esté ahí en el medio ¿no? Exacto,
0: exactamente y sí, y lo que queremos en este episodio es simplemente encender una chispa de curiosidad de decir, ok mi liderazgo estará cojo en una de estas dos columnas eh, eh, estaré más enfocado a las tareas y descuidando las relaciones o al revés, estaré más enfocado en las relaciones y descuidando los logros porque ese, ese equilibrio es, es el, el que el líder debe mantener. Por otro lado, la situación que está viviendo eh, la organización que tú diriges o el equipo que tú diriges. Por ejemplo, ¿quién nos iba a decir que vamos a estar en una pandemia encerrados ya por lo menos en Guatemala cuatro meses? Esta es una situación y yo creo que las empresas son una eh, una serie de situaciones. Siempre eh, la empresa puede estar en una situación de que está iniciando la empresa puede ser que esté en una situación en donde está fusionándose la empresa puede ser que esté en una situación en donde no está vendiendo. Mucho, o al revés, la empresa puede estar, puede estar en una situación en donde está vendiendo mucho, porque, y David, eso que tiene de malo, Mire, yo le voy a decir una cosa: eh, una cosa es, es saber levantarse del fracaso, pero también otra es saber levantarse del éxito. Hay éxitos que nos dejan tirados, ¿verdad? Y tenemos que tener capacidad de levantarnos del fracaso, pero también de levantarnos del éxito. Si no tenemos cuidado, el éxito nos puede eh, eh, de alguna manera bloquear la visión y decir ya somos los mejores, etcétera Y ahí empieza el declive de una organización. Entonces un líder tiene que ser capaz de entender esa situación para saber cómo liderar en medio de esa situación. Entonces el liderazgo es, es, es artístico, como hemos dicho. Y lo que queremos es darte esa chispa de curiosidad de decir, ok, quiero, quiero, quiero evaluarme como líder y quiero empezar a expresar mi propio liderazgo. Porque Oriol y Fernando decían cosas muy importantes en, en todo este episodio y, y hablamos del logro y, y las personas, etcétera Y Oriol lo ha dicho en otros episodios. El asunto es que lo que se aplaude es el logro. Lo que se premia es el logro. Ahora, yo quiero decirte, no te escudes en decir, ah, es que lo que sucede es que en esta empresa solo aplauden si lo logro. No, no, no es un asunto de la empresa, es un asunto tuyo como líder. ¿Cómo quieres ser tú como líder? No como te está diciendo la empresa que tú seas. Porque en la empresa, todas las empresas vamos a aplaudir el logro, ¿cómo no? Pero tú puedes dar un paso más allá y decir, ok, pero yo voy a lograr esto y voy a llevar a las personas conmigo. No importa si lo aplauden o no en la empresa, no, no es cuestión de si lo aplauden o no, es cuestión de cuánto estás trascendiendo tú como persona, tú como líder, en esa autenticidad que decía Fernando, en, esa, en, en ese líder auténtico que tú dices, no, yo quiero ser un líder, no importa si me lo aplauden o no, es porque yo quiero trascender como líder, como persona.
2: Sí, igual hay mucha gente por, por la franja de edad que, que sabemos que nos escuchan que, que pueden estar replanteándose su liderazgo ahora cuando nos escuchan o lo están haciendo ya un tiempo por acá porque no les funciona algo de lo que están haciendo y igualmente habrá gente que lo, que lo asuma por primera vez ¿no? entonces lo que sí si lo asumes por primera vez que eso a mí también me pasó en su momento y cuando pude gestionar equipo es que evidentemente vas a tener que cambiar tu forma de hacer las cosas ya no vas a poder hacer lo mismo que hacías antes y a veces la gente pues como decía antes Uriol viene mucho de la parte de, de, de ser muy bueno ejecutando, haciendo tareas y, y luego de repente se ve que tiene que hacer seguimiento de sus equipos, que tiene que acompañar, que tiene que tiene que, que desarrollar, que tiene que enseñar, que tiene que escuchar más. Hay muchas facetas. Entonces, si sí es cierto, que, que, que hay que seguir trabajando. Yo lo he dicho antes y para mí es uno de los puntos del de líder, el líder que se sigue formando constantemente, uh -huh. Ese es, el, ese es el que va a tener éxito, el que está atento a escuchar, el que está abierto y no al contrario lo que ocurre como sabéis el famoso efecto chaleco, ¿no? uh -huh. que, que antes hablas de autoridad y alguna vez lo has mencionado o lo hemos hablado que el reverso de la autoridad cuando viene solo de la posición y no te la está dando alguien, uh -huh. eh, no te está dando tu equipo o, o la, la gente de la empresa sino que tú la tomas por la posición que tienes es el abuso de autoridad. Uh -huh. Y también estamos cansados de ver ejemplos, de haberlos visto en primera persona en ocasiones, como está está ocurriendo en algunas empresas, y, y, y sabemos que estamos en una época en la que hay mucho estrés, hay mucha ansiedad, y es complejo porque a veces hay líderes que no incluso ni siquiera con una mala intención no tienen las herramientas para gestionar de otra manera sus
0: equipos. ¿no? Así es. Eso
2: es una, una lástima, uh -huh. pero
0: es así. Así es, Totalmente.
1: Sí, una cosa que a mí me gusta mucho cuando hacemos, que antes lo comentaba David, esas reuniones de contenido y profundizamos sobre esos temas para luego grabar todas las rutas y demás, te das cuenta que al final, y porque nos pasa también a nosotros, seas de una tendencia o de otra, es verdad que puedes aprender. Eh, y es lo que dice Fernando, puedes, tienes la oportunidad de crecer. Eso de que yo nací así, así soy, eso es una excusa muy barata y creo que el desarrollo viene por ahí, de entender que puedo crecer en distintos Exacto. lados para buscar ese equilibrio final. Exactamente.
2: nos os acordáis cuando éramos jóvenes? Cuando ya hace mucho entonces desde que éramos jóvenes, ¿no? Pero, o incluso adolescentes, no se han puesto nunca en alguna dedicatoria después de un viaje escolar o alguna cosa. No cambies nunca, no cambies. ¿no? Que era con toda la buena intención, como alabando, pues como eras, ¿no? como persona. Pero es al revés, cambia, cambia todo lo que pueda, evoluciona, claro, cambia y, y nunca pares de cambiar. ¿no?
0: Sí, y, y yo quiero decirte, esta es la pasión de, de Más Humanos Mejores de Empresas. ¿Qué, ¿Qué es lo que le apasiona a Fernando, a Oriol, a mi persona? Estar acá eh, frente a un micrófono y grabar esto y conversar sobre esto. ¿Sabes qué es? Crecimiento. Nosotros crecemos muchísimo cuando tenemos estas reuniones de contenidos terminamos crecidos, aporta Oriol, aporta eh, Fernando, yo doy mi aporte y dos personas más que están allí, Jorge, etcétera, aportamos y terminamos creciendo. Yo te quiero decir, no dejes de crecer, porque imagínate, estamos grabando este podcast en medio de este confinamiento, de la pandemia, del COVID-19. Imagínate que tú dices, es que yo ya llegué, yo ahí, soy, yo ahí soy líder. Lo que pasa es que, ¿y qué más tengo que aprender, pues?, bueno, tienes que aprender a liderar en medio de una pandemia, <risa> es decir, no puedes decir ya llegué, porque no sabes qué, por eso es que es camaleón, no sabes qué situación te va a traer la vida, no sabes qué giro va a dar la empresa, no sabes qué personas va a estar liderando mañana, no sabes cómo vas a cambiar tú personalmente, en tu vida personal y Hay cambios, hay, hay momentos buenos, malos, puntos altos, puntos bajos en la vida. Por eso es que no podemos dejar de crecer en nuestro liderazgo. ¿Por qué razón? Porque la vida se trata de situaciones, las empresas se tratan de situaciones, las familias se trata de situaciones, tratamos con personas. Yo siempre he dicho que eh, la vida se trata de relaciones, lo demás son detalles. Entonces tenemos que crecer en liderazgo. Obviamente en 35, 40 minutos que dura este episodio no podemos decir eh, todo lo que hay que decir acerca del liderazgo. Solo queremos encender esa chispa de curiosidad. Siempre decimos acá en Más Humanos Mejores Empresas que la duda dispara el aprendizaje. Y eso es lo que queremos hacer en este episodio. Encender esa chispa de decir tu liderazgo está cojo, tu liderazgo está solo enfocado en logros o solo enfocado en personas, ya evaluaste la situación en la que está viviendo la organización, tu vida, tu familia, lo que sea que estés liderando, ya, ya evaluaste la situación. ¿Para qué? Para saber qué color tienes que adoptar. Te invito a que seas un camaleón. Te invito a que tus ojos tengan esa órbita de ver en 360 grados para poder eh, eh, sacar ese líder que está ahí adentro de ti
2: y luego enfocado, ¿eh? el camaleón enfocado cuando tiene que lanzar el ataque y conseguir el objetivo lo consigue, así es, así es. o sea que claro como bien decía, no, o sea, eh, personas logros todo todo combinado es, es, es el, el, el perfecto, no que es el perfecto imperfecto como decíamos uh -huh. antes que no se trata de un
0: líder perfecto
1: sí y al final eso, no y el mensaje final es desafíate porque realmente hay mucho por por crecer hay mucho por hacer y eso es una gran noticia uh -huh. para mí es una gran noticia uh -huh.
2: Y pedirles a la gente también, antes de terminar, y, eh, que, que ellos, que, que tenemos muchos compañeros, amigos, que nos escuchan, que son líderes, que nos compartan, que nos hablen de experiencias, que nos comenten temas sobre el liderazgo que quieran que analicemos. Porque igual que cuando nosotros trabajamos en contenidos, nos enriquecemos mucho, ellos nos van a enriquecer muchísimo y cuando nos mandan whatsapps a veces eh, sobre algún episodio, nos aportan una visión que, que ni nosotros habíamos eh, podido ver en algún caso.
0: ¿sabes? Totalmente, totalmente. Así es que gracias a ti que nos acompañaste en este episodio, eh, sigue creciendo, por favor, sigue buscando maneras eh, en tu crecimiento. Gracias por por preferir más humanos, mejores empresas en tu lista de podcast y lo que eh, lo que escuchas. Gracias por ponernos ahí como tus favoritos para tu crecimiento personal. No somos tres personas que creemos que no lo sabemos todo. Somos tres personas que creemos que estamos en un proceso de crecimiento así es que gracias por permitirnos ser vulnerables contigo, ser abiertos contigo, ser auténticos contigo si has escuchado podcasts anteriores notarás que a veces yo traigo muchas dudas a veces trae Oriol muchas dudas, a veces trae Fernando muchas dudas ¿por qué? porque queremos de alguna manera eh, vivir esa autenticidad eh, quizás alguno de nosotros como en mi caso eh, hemos pasado momentos de la vida en donde se nos olvida ser auténticos y realmente el golpe ha sido durísimo cuando tenemos caretas, cuando tenemos eh, apariencias y el golpe ha sido durísimo. Así es que te invito a que tú seas auténtico, seas vulnerable como lo somos nosotros acá en Más Humanos Mejores Empresas. ¿Por qué? Porque un ser humano es así. Un ser humano no es perfecto, un ser humano sí puede tratar de ser correcto y es una cosa totalmente distinta. Así es que gracias porque nos has acompañado, gracias porque nos has permitido acompañarte acá en Más Humanos Mejores Empresas, en donde creemos que si somos más humanos vamos a ser mejores empresas y por lo tanto un mejor mundo hasta la próxima, cuídate, pásala bien, chao